0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el Padre José Ramón Velasco...
1: ...les envío un cordial saludo... ...a todos los oyentes... ...de Radio María... ...en este... ...en este nuevo programa de la Luciérnaga... ...saben que la Luciérnaga se emite... ...quincenalmente... ...y que... ...con mucho gusto... Eh, tratamos de poner a su disposición las noticias más relevantes de la Iglesia o, o acontecimientos que realmente nos pueden ayudar a desentrañar pues algunas cuestiones esenciales. Y en esta noche el, el programa lo he titulado así, Bendecir y no maldecir. Eh, Jesucristo mismo dice, eh, expresa esta realidad que tenemos que bendecir siempre y no maldecir a nadie. Y es verdad, y es verdad que la bendición tiene que estar siempre en, nuestro, en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, bendecir siempre. Es verdad que esta última semana hemos tenido eh, un acontecimiento que de alguna manera ha, ha alterado o ha, o ha de alguna manera ha puesto en, en, en crisis algunas cuestiones fundamentales porque la congregación de doctrina de la fe, el dicasterio de la doctrina de la fe, ha emanado un, un documento en el cual se, se trata de aprobar un tipo de bendiciones para parejas irregulares. Y de eso vamos a tratar en este, en este programa, de este, de este documento, Emanado de, de este Dicasterio, saben que el Dicasterio Patrino de la Fe eh, actualmente lo dirige el Cardenal eh, Manuel Fernández y que nosotros estamos de alguna manera eh, pues vinculados del todo a, este, a estos avatares que, que, que van emanando de la Iglesia. Por eso no, no somos ajenos a lo que va ocurriendo. Sé que algunos no se, han enterado, no, no se han enterado, quizá algunas personas que no tienen acceso a Internet, pero en la Iglesia eh, la verdad es que ha levantado un grandísimo revuelo esta realidad. Y yo quisiera, por tanto, empezar eh, desentrañando qué es lo que dijo en aquel tiempo la Congregación Padre de la Fe sobre esta realidad. Por ejemplo de bendecir parejas eh, homosexuales, es decir, per dos personas que viven en pareja y que piden la bendición. Y entonces, en 2021, en 2021, esta congregación que dirigía Monseñor Ladaria, Cardenal Ladaria, ya habló sobre esta realidad. De hecho, hay algún programa que hemos realizado hace un año o dos, sobre, este, sobre esta cuestión en la cual abordábamos este texto de, del Magisterio. Dice, dice el, el, el texto antiguo, de 2021, dice lo siguiente. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellas que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenada a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo nuestro Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Y continúa el texto diciendo, por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida. Como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia entre las relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial. Aquí está la clave de la cuestión, que hace dos años parecía estar bastante claro, porque no sé si ustedes recuerdan que algunos obispos, sobre todo en Bélgica y en el norte de Europa, eh, pedían eh, esta realidad, la realidad de poder bendecir eh, parejas homosexuales o parejas en situación irregular. ¿A qué nos referimos con situaciones regular? Por ejemplo, parejas casadas solo por lo civil o sin estar casadas, que, que viven modo uxorio, es decir, con relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, 2021... Esta congregación dijo, expresó, que no se pueden eh, bendecir este tipo de relaciones, lo cual parece bastante razonable, porque la clave está en esa frase, cuando dice eh, que precisamente no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas que implican una vida sexual fuera del matrimonio, por tanto, pecado. La cuestión es que no se puede bendecir el pecado. Y esto ocurría en 2021. Pero hemos tenido el lunes 18 que el Dicasterio, ahora cambió el nombre, pero se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha emanado un nuevo documento que nos ha dejado muy sorprendidos. Porque dice este nuevo documento, en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Es decir, se está diciendo, se podrían bendecir eh, parejas homosexuales o situaciones irregulares, es decir, personas que no, están por el, eh, que no están casadas por la iglesia, pero que viven juntos, etcétera Pero sin que esto se confunda con el sacramento del matrimonio. Y continúa el texto de 2023. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, es decir, de pedir a Dios su ayuda, sino que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado, y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, se pide que se bendiga no tanto el pecado, sino todo lo que hay de bueno, de humanamente válido en sus vidas y relaciones. Claro, esto, esto es, un, es, un documento, eh, extraño, es un documento extraño, porque nunca había ocurrido, por lo menos en, en los últimos años, nunca había ocurrido una realidad como esta, es decir, que se distinga eh, el, el efecto de la bendición de, de lo que se bendice. Por supuesto que bendecir siempre es, eh, es necesario y es, eh, digamos, algo que está en la Sagrada Escritura desde siempre, desde el Levítico, las famosas bendiciones de, de, que los judíos realizaban, eh, siempre ha estado en el ánimo de, de los judíos y de los cristianos la bendición. Pero aquí se abre una puerta a una realidad nueva, y es que eh, este dicasterio, de alguna manera, está abriendo un horizonte a bendecir una situación que de suyo es pecaminosa. Es decir, luego las aclaraciones que se, han, que se han emitido por parte de algunos eclesiásticos, especialmente por Víctor Manuel Fernández, eh, pues ha, ha recalcado que no se quiere bendecir eh, propiamente el hecho de tener relaciones, sino el hecho de ser una pareja. Claro, pero una pareja, la pregunta es, es, es evidente y hasta un niño. ¿Una pareja para qué? ¿Una pareja de qué? ¿Una pareja cómo? ¿Una pareja que hace qué? Eh, esta, esta es la cuestión de fondo. Es decir, eh, la, iglesia, la iglesia está abriendo un, un espacio eh, de una ambigüedad eh, tremenda, porque no se pueden, no se pueden bendecir parejas sin bendecir en el fondo lo que hace esa pareja, efectivamente. Entonces, eh, claro, la, la fórmula ha sido un poco extraña porque se, se abre a un tipo de bendición que no es la propiamente sacramental ni estar sacramental, sino una bendición casual, una bendición espontánea. Claro, pero es que eh, hay un tema de fondo y es que siempre hemos bendecido a las personas, incluso siendo pecadores. Es verdad que, por ejemplo... En, en misa se bendice a todo el mundo y puede haber alguno que no esté en gracia o incluso, fíjense, en Estados Unidos yo he visto, y aquí en alguna parroquia de España he visto que algunas personas que no pueden comulgar porque, porque son, son, no han hecho la primera comunión o porque viven en situación irregular se acercan con los brazos en, en cruz con los brazos en aspa, mejor dicho para que el sacerdote no les dé la comunión pero sí los bendiga esto es perfecto es decir, bendecir a una persona que no puede comulgar sea homosexual, que ejerce su homosexualidad, sea una persona de una pareja, se puede bendecir individualmente, por supuesto, pero no se puede bendecir eh, esa realidad. que es de lo que se trata en el fondo? Lo que se persigue con esta nueva declaración es bendecir una relación que es pecado y no se puede hacer eso. Miren, yo, yo recuerdo que estuve, estuve viviendo en Medellín, Medellín, Colombia, durante unos años, eran años duros de, de narcotráfico y de, y de guerrilla, etcétera, etcétera. Y recuerdo perfectamente que en un santuario, en Sabaneta, Sabaneta es, un, es como una especie de, de, de barrio o pueblo eh, anexo a, a, a Medellín, y hay un santuario de, de la Virgen Milagrosa que se tiene gran devoción, y los martes van allí, supongo que seguirán yendo, pues con los, los devotos y está siempre lleno. Y había algún sicario, había algún sicario que eh, no iba con el cartel de sicario, pero se les notaba enseguida algunos de ellos, que llevaba eh, un rosario en, en, enredado en la muñeca y otro rosario enredado en el tobillo. Y, y ellos iban allí para pedir a la Virgen que les diera puntería a la hora de matar y para que les ayudara a correr. Claro, evidentemente... ¿Ustedes qué piensan? ¿Que eso que eso es razonable? ¿Verdad que no? ¿Verdad que enseguida salta a la vista que, que no puedes pedir eso, esa bendición? ¿Por, porque es, 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 es un crimen horrendo matar. Bueno, pues para, para pecar no se puede pedir la bendición. No, no, no se puede pedir una bendición a un sacerdote para decir, es que voy a robar un banco, ¿usted me puede bendecir para que robe bien? No, ¿verdad? ¿Verdad que todos entendemos que eso está fuera de toda realidad? Pues eso ocurre con, con la bendición de parejas irregulares, tanto eh, homosexuales como los que viven en pues eh, sin estar casados por la iglesia. No se puede bendecir esa realidad. De hecho, durante esta semana, el gran revuelo que, que les decía y la gran controversia se ha suscitado en muchos ámbitos y, y muchos sacerdotes... Bueno, se van decantando a algunos sacerdotes, obispos, cardenales, a algunos a favor de esta realidad y de decir, bueno, es que la misericordia de Dios, claro, la supuesta misericordia de Dios, porque, porque la misericordia de Dios jamás bendice el pecado. Me sorprende cómo, cómo algunas personas, incluso eclesiásticos, se han agarrado a esa supuesta misericordia de Dios para bendecir realidades que son contrarias a la fe. Contrarias incluso a ese sentido eclesie ese sentido común de la iglesia. No se puede bendecir. Y, 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 se, y se, siempre se esgrime este argumento de que tenemos que ser misericordiosos. Por supuesto, hay que ser profundamente misericordiosos. Hay que ser el rostro de Dios para el mundo. De ahí a bendecir el pecado hay un trecho muy largo que algunos, yo no sé algunos por qué lo hacen, algunos eclesiásticos, si es por congraciarse con el Papa para que no tengan problemas, o es porque realmente sus criterios son, eh, bueno, son así y, y, y no acaban de entender que, que nosotros los sacerdotes no podemos bendecir realidades que están mal, no podemos bendecir realidades que son pecado, no podemos bendecirlo, bendecimos personas, repito. Incluso bendecimos animales, bendecimos coches, bendecimos casa. Lo bendecimos todo, porque todo es susceptible de bendición, menos el pecado. El pecado no. No entiendo qué interés subyace eh, por bendecir este tipo de parejas. Yo he preguntado a varios sacerdotes de mi entorno y nunca ninguno hemos tenido eh, esa petición nunca nos ha llegado una pareja de, 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 de divorciados vueltos a casar, sí, si sí, alguna vez han llegado a pedir la bendición y nos la hemos podido dar, claro pero de parejas homosexuales en mi caso no, 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 he, tenido, no he tenido esa petición, pero ciertamente es, es una realidad muy compleja, muy compleja que, que, que va, a dividir, va a dividir al clero, si es que no la divido ya es decir, es una situación muy muy delicada, yo lo veo eh, como de las cuestiones más complicadas que hemos vivido en estos últimos, en estos últimos años. De hecho, eh, el obispo Munilla, que también eh, es colaborador en Radio María, ya saben el programa Sexto Continente, eh, ha abundado en torno a sus reflexiones sobre la declaración Fiducia Supplicans, que es este documento, y, y, y él, claro, eh, dice, con muy buen criterio, que este texto, que se mantiene en una ambigüedad calculada, esto lo digo yo, no dice Monseñor Munilla, Monseñor Munilla dice que el texto no afirma nada que esté en contra de la fe de la Iglesia. Y, y continúa diciendo, la acusación de herejía que algunos han señalado sobre el texto no tiene fundamento objetivo en el texto. Y es verdad, y es verdad que, 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 que el texto está muy bien, muy bien hilvanado eh, para no incurrir en afirmaciones que sean absolutamente heréticas. Pero eh, es verdad que eh, este documento, Fiducia Supplicans, supone un cambio en la moral de la Iglesia católica. Y, y La moral del, 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 de la Iglesia no se puede reformar. Algunos dicen, pero la Iglesia debería cambiar en la moral. Bueno, se, se puede cambiar en la forma de explicar, en la forma de acercarse, pero lo que era pecado en Sodoma y Gomorra, la sodomía, Sigue siendo pecado hoy. Y esto no puede cambiar. No podemos decir que eh, los tiempos han cambiado, la Iglesia tiene que hacerse a una realidad nueva, tenemos que cambiar de, de parámetros. De, creo que eso es bastante equivocado. Bastante equivocado. También Monseñor Munilla añade con, con, mucha, con mucha gracia el tema de la sinodalidad, es decir que para elaborar este documento del dicasterio de, de para, para la fe eh, no se ha preguntado a los obispos y él, y él reclamaba pues, cómo como en realidad ha sido un documento eh, hecho sin, sin esa, esa sinodalidad que tanto se busca. ¿no? Son detalles que Monseñor Bonilla pues, ha, ha aportado sobre esta realidad y también ha habido otro obispo español que se ha que se ha postulado, eh, bueno, digamos, eh, pues un poco crítico con este documento, ¿no? Porque eh, Monseñor Jesús Sanz, que es arzobispo de Oviedo, dice «Es controvertida fiducia supplicans, es innecesaria, tras lo dicho por el mismo dicasterio y avalado, por el Papa hace dos años, es decir, lo que les delía de, de 2021, cuando la Congregación Patriarcal de la Fe afirmó que no se puede bendecir parejas homosexuales. Entonces dice, es innecesaria este documento nuevo. Una prisa poco sinodal y una pretensión ambigua en un documento que confunde y defrauda. Bendecimos las, las personas, no las relaciones y circunstancias. Miren, eh, esta frase a mí me parece de contenido fuerte, porque dice una pretensión ambigua en un documento que confunde y defrauda. Esta sensación la tengo yo también. Otros otro sacerdotes y otros obispos y otros cardenales no tienen esa, esa sensación porque eh, eh, algunos obispos como José Cobo Juan José Omeya eh, se han pronunciado a favor de esta, de esta nueva realidad de la bendición de parejas homosexuales y, y, y situaciones irregulares esto está provocando una seria división porque incluso ha habido varias diócesis como la de Astana como varias diócesis incluso conferencias episcopales Malawi, Zambia, etcétera varias africanas entonces que eh, incluso quieren el presidente de la conferencia episcopal de toda África quieren eh, pues alguna vez reunirse y proponer que eh, fiduce suplicans no se aplique en África. Es decir, que, que no estén sujetos a la aplicación de esta realidad. Como ven, la cuestión es, es muy grave. es muy grave. Yo creo que no había habido un, un tema de disenso y de contestación tan grave desde Humanevite. Humanevite fue la famosa encíclica que publicó eh, Pablo VI, el 29 de junio de, junio de 1968, en, la, en el cual, en este documento, pues hablaba sobre la paternidad responsable, sobre cómo debe ser la vida, eh, eso, la vida sexual, la vida marital dentro del matrimonio, siempre abierta a la vida, siempre buscando, pues eso, el camino de Dios, fue muy contestado. En el año 68 tuvo grandísimas críticas dentro del, incluso dentro de, de, la, de, pues de obispos, cardenales y, y, y sacerdotes. ¿no? Y por supuesto el pueblo. Algo así está ocurriendo con este documento. Y mucho me temo que, que va a suscitar, va a suscitar eh, más problemas. Es, yo creo que es una cuestión bastante preocupante. Es una cuestión bastante preocupante porque eh, aunque el pueblo fiel, muchos todavía no... no no no, no no ven la gravedad y, y, no, y no siguen los medios, muchos, pero hay, hay una gran cantidad de, de, de personas que sí lo siguen y, y que para ellos es un conflicto. Dense cuenta que, que, que en muchos casos nosotros, los sacerdotes, eh, hemos tenido que, que restringir, por ejemplo, el acceso a la, a, la, a la Eucaristía a personas casadas simplemente por lo civil, porque no se pueden casar por la Iglesia, incluso gente muy fervorosa y muy, y muy cercana al Señor que no puede comulgar. Yo siempre digo lo que la Iglesia nos propone y es que eh, a esas personas que no pueden comulgar por su situación de pecado habitual, y por, por tanto no se pueden confesar tampoco, entonces eh, Dios en su infinita bondad les dará las gracias que, que le hubiese dado por, por, a través de los Dios es dueño de los sacramentos y puede dar esas gracias. No es necesario torcer o retorcer la, la, la ley de la iglesia y la de la iglesia para parecer más misericordiosos que el mismo Dios porque a veces esa, esa impresión puede dar o puede darnos ¿no? que, que podemos ser más misericordiosos que Dios o pretendemos ¿por qué? Porque eh, queremos estar más cerca del pecador que Dios mismo y Dios tiene su camino para ofrecer eh, esa, esa, esa salvación a quien de verdad se la pide, pero sus caminos, pero nosotros no podemos eh, quebrantar la ley de los sacramentos, esto es muy grave, y, y sobre todo hay otro tema fundamental, y es la conciencia de los sacerdotes, por ejemplo, eh, yo, yo me debo a mi conciencia, entonces, yo no puedo hacer cosas que estén mal objetivamente. Bendecir parejas homosexuales creo que está mal objetivamente. Del mismo modo, bendecir situaciones irregulares o dar la comunión en esos casos, que sería ya un, un, una cuestión distinta a lo que propone el documento Fiducia Súplicas. Si les parece, vamos a tener un momento de, de, de intermedio musical. Y claro, no podría ser de otro modo en Navidad, en Navidad que es la presencia de Dios con nosotros. Si les parece, vamos a escuchar a este Fideles en la voz de Plácido, Domín, perdón, Plácido no, Pavarotti, Pavarotti, Luciano Pavarotti, que nos dejó hace ya bastantes años, pero que siempre está en nuestro corazón, porque era un hombre con una voz privilegiada y que tenía ese sentimiento religioso. Vamos a escucharle en el Este Fideles y enseguida continuamos. Y como saben, pueden ustedes eh, escribir sus, sus correos y, y sus comentarios a la lucierna@radiomaria.es La verdad es que suelo contestar a quien, a quien, me, a quien me manda mensajes y, y me ayuda mucho estas reflexiones que ustedes hacen pues sobre cuestiones que vamos comentando porque creo que, que es necesario dar, dar una visión una visión desde, desde el humanismo cristiano a la realidad, incluso desde nuestra, nuestra profunda fe. Estamos abordando el tema de eh, este documento que ha emanado el Dicasterio para la Trinidad de la fe sobre la bendición de parejas irregulares, fiducia supplicans, que es un documento muy controvertido que ha emanado el cardenal Víctor Fernández eh, con la firma del Papa, por supuesto. Estos, estos documentos no, no, no salen a la luz si no llevan la firma del Papa. Y quisiera ahora, abundando en este tema, eh, repasar un artículo que ha publicado eh, Monseñor Charles Chaput, que es arzobispo de Filadelfia, en Estados Unidos, que es un hombre que se destaca por, por un sentido grande de la fidelidad al magisterio, eh, un hombre profundamente ortodoxo, amante de la Iglesia, y que, y que precisamente habla sobre esta realidad. Tense cuenta que en Estados Unidos, creo yo, más que en España, tienen allí eh, pues, eh, esta realidad muy presente, ¿no? y cada vez más. De hecho, el lobby, el lobby LGTBI surgió eh, precisamente en Estados Unidos, en California, en San Francisco de ahí surgió, y también el aborto, la, la desesperación de ese aborto surgió de Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos es un país muy controvertido. Ha tenido estas realidades, estas realidades inmorales, profundamente inmorales, pero también hay, hay, un, hay un humus de, de buenos católicos, incluso buenos protestantes, que defienden la vida, defienden la familia. Y esto, la verdad, es, es muy interesante. Es interesante, de, de hecho, de cara a las elecciones que el año que viene tienen. Saben ustedes que el año que viene... Vamos, si, si, si no pasa nada raro, se volverán a enfrentar Biden y, y Trump. Vamos, no, no soy profeta, no soy profeta ni tengo el oráculo en mis manos, pero todo apunta a que van por ahí los tiros. Y de nuevo, el católico, entre comillas, Biden es profundamente abortista, profundamente defensor del lobby LGTBI, no por defender a los homosexuales, sino por, por promover la homosexualidad, la cultura trans, la cultura woke, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, la Agenda 2030, que va todo muy en conexión. En cambio, Trump es un hombre muy pragmático, se le pueden discutir seguramente muchas formas que tiene, pero, pero es un hombre que que en su pragmatismo ha sido el menos, el menos beligerante de los, de los últimos presidentes de Estados Unidos, por supuesto, mucho menos que Biden. Y, y Trump, Trump es, el que, es el que trató de mediar eh, pues con, los, con, con, con Corea del Norte, por ejemplo, con Rusia, tenía una buena relación, claro, porque, porque se daba cuenta de lo importante que era la paz. Eh, trasladó la capital de Israel, perdón, la capital no, la, la embajada, de Tel Aviv a Jerusalén, en Israel, la Embajada de Estados Unidos. Entonces hizo muchos gestos que son muy, muy eh, señalados y que, y que mmm, hicieron, hicieron una época, una época de, de cierta paz en, en muchos ámbitos. ¿no? Con esto no, no quiero decantarme ni por uno ni por otro, pero que sepan que a nivel moral hay una gran diferencia, claro. Eh, Trump no se declara católico, pero es mucho más cercano al humanismo cristiano que Biden, por supuesto. Esto es evidente. Y en esta realidad de Estados Unidos, que como les decía, es el origen de muchos de los males del mundo, y también de los, hay muchos bienes que han venido de Estados Unidos, por supuesto, por supuesto, hay muchas cosas fascinantes que vienen de aquella tierra. Eh, este, este arzobispo, Shaput, pues ha escrito un texto sobre fiducia suplicans que nos puede ayudar, ¿no?, eh, y comienza, comienza eh, Monseñor diciendo, uno de los criterios que utiliza la Iglesia para medir la calidad de sus líderes es una simple frase de la Escritura. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Fíjense qué texto tan precioso que es de San Pablo, de la primera Corintios 14. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. La Iglesia está llamada a transmitir paz. Los eclesiásticos, el papa, los obispos, los sacerdotes, estamos llamados a transmitir paz, no confusión. De hecho, el obispo de Roma, el papa, eh, tiene una misión fundamental, que es la de confirmarnos en la fe. En la fe. Y continúa el texto de Monseñor Chaput: La confusión entre los fieles puede ser a menudo una cuestión de individuos inocentes, que oyen, pero entienden la palabra. La enseñanza confusa, sin embargo, es otro problema, otro asunto. Nunca es excusable una enseñanza confusa. La transmisión de la verdad cristiana exige prudencia y paciencia, porque los seres humanos no son máquinas, pero también exige claridad y coherencia. La ambigüedad deliberada o persistente no es de Dios. Fíjense, esta frase la vamos a repetir, que me parece muy relevante. La ambigüedad deliberada o persistente no es de Dios, e inevitablemente resulta perjudicial para las almas individuales y para nuestra vida común de la iglesia. Es verdad que cuando no hay claridad, eh, el, el pueblo fiel, el, el, el rebaño, el rebaño, del, pues se, se alborota y se puede llegar a perder. Por eso, eh, dentro del magisterio de los últimos papas, personalmente tengo una gran devoción por un gesto de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que fue la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, en el año 1992. Eso puso blanco sobre negro la realidad teológica de la Iglesia. A mí me tocó estudiar teología una parte antes, en el año 88, 86, 87, 88, con grandes problemas teológicos, pero es que en el fondo había muchos teólogos que no sabían qué creer, no sabían en qué, de quién fiarse. Y el catecismo de la Iglesia Católica del año 92 vino a poner claridad, claridad en la vida. ¿no? Y continúa, continúa el texto de Monteño Saput diciendo Un amigo mío protestante, estudioso de la Reforma, envió un texto a sus amigos católicos el 18 de diciembre con la noticia de que Francisco ha desatado el caos en vuestra comunión. Eso lo decía un, un protestante. Se refería al texto que estamos refiriéndonos de fiducia supplicans. El documento es un ejercicio de doble intención para afirmar y socavar simultáneamente la enseñanza católica sobre la naturaleza de las bendiciones y su aplicación a las relaciones irregulares. Y fue rápidamente interpretado como un cambio significativo en la práctica de la Iglesia. De hecho, el padre James Martin James Martin es un jesuita norteamericano que es muy cercano al Papa Francisco y que está y trabaja mucho en Roma, que es defensor desde hace mucho tiempo de los intereses de la comunidad LGTBIQ, Q+, etc. Eh, claro, eh, permítanme una cotación, una acotación personal. Eh, es verdad que la Iglesia tiene que estar siempre al lado de todos, siempre ha estado al lado de los que más sufren y, y, y efectivamente eh, los homosexuales tienen también su sufrimiento, por supuesto, y es necesario que la Iglesia oiga su voz y les invite al encuentro con el Señor. Eso es evidente. Pero no para santificar una relación que de suyo está mal. Lo que ha he hecho también, de menos en el documento, es una llamada a la conversión. Es decir, eh, los, los homosexuales eh, tienen que vivir pues, pues una realidad que es la de convertirse, la de dejar ese estilo de vida que es pecaminoso, porque tener relaciones homosexuales es pecado. Lo mismo que tener relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, es pecado. Nos tenemos que convertir, hay que confesarse de ello. Entonces, eh, haría mal... Imagínense que, que un penitente viene a mí a confesarse, me declara pues cualquiera de estos pecados. Por ejemplo, que, que vive con una mujer que no es su esposa. Haría yo muy mal en bendecirle simplemente en su relación y decirle, bueno, pues tú sigue así, no tendré que invitarle a la conversión, si puede, claro, hay, hay veces que, que, que no se puede abandonar esa vida por circunstancias o, o bueno, o eso es lo que dicen. El caso es que mmm, haría muy mal en, 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 en no invitar a la conversión a esta persona. Por eso, eh, ojo, porque eh, es, este padre James Martin que defiende el lobby LGTBIQ, eh, creo que, que su principal misión es acompañar hacia la conversión plena a todas estas personas. Y un señor Chaput, diciendo que este sacerdote fue foto, fotografiado rápidamente, bendiciendo a una pareja gay. Claro, ¿y esto y esto que, qué lectura tiene? Bueno, pues eh, continúa eh, Monseñor diciendo, eh, un papel clave del Papa es unificar a la Iglesia, no dividirla, especialmente en cuestiones de fe y de moral. Tiene un deber similar de edificar a los obispos, y no dividirlos. En segundo lugar, la tarea de un pastor amoroso es corregir, además de acompañar. Las bendiciones deben animar, pero también, cuando sea necesario, desafiar. Es decir, mover a conversión. El Papa Francisco a menudo parece separar estos papeles, mientras que Jesús mismo siempre encarnó ambos en su ministerio. Es decir, por una parte, acompañar con misericordia, y por otra parte, invitar a la conversión. Creo que estos dos aspectos estos dos aspectos, tienen que estar íntimamente ligados. Íntimamente ligados. No olvidemos que a la mujer adúltera eh, no bendice su relación, bendice a ella... Y al final dice, tus pecados son perdón, vete y no peques más. Esto es importante, esto es importante. A una pareja de homosexuales o a una pareja de heterosexuales que viven una relación fuera de, del matrimonio canónico, ¿qué se les debe decir? ¿Se les debe animar a encontrarse con el Señor? ¿Se les debe animar a, a, a caminar eh, pues de la mano de Dios, a pedirle perdón al Señor, a cambiar de vida, ¿Por qué? Porque al final también nos estamos jugando a la vida eterna y de esto no se habla en el documento tampoco, lo cual me extraña. Es decir, hay un, hay un tema fundamental que es ¿y la vida eterna qué? Y cuando nos presentemos ante Dios, ¿cómo nos presentamos? Por eso es necesario recalcar esto. En tercer lugar, dice Monseñor, las relaciones que la Iglesia siempre ha considerado pecaminosas ahora se describen a menudo como irregulares. Es decir, se si ha cambiado el término pecaminoso que antes se usaba continuamente, por irregular. Esto neutraliza la realidad del comportamiento moralmente defectuoso y lleva a la confusión sobre lo que podemos y no podemos llamar pecado. Y esto es, y esto es una realidad que está ocurriendo. Es decir, eh, cada vez más se trata de ocultar esa realidad del pecado para teñirlo de, bueno, de son las circunstancias, son miren, eh, eh, en, en ocasiones... Ahora ya poca gente se casa por la iglesia, pero cuando llega alguno y, y les pregunto, por ejemplo, a Cinderella la dirección, y me dicen la misma dirección, y les digo, ah, entonces vivís juntos ya. Y se ríen, y, y alguna vez me dicen, sí, vivimos en pecado, y yo no me río, no me río ni una miajita, porque es grave vivir en pecado, es grave, es muy grave. Y te dicen, bueno, es que, es que como estábamos pensándolo, pues estamos viviendo ya. no, es que, es, que, es que habéis empezado la casa por el tejado. Es que el matrimonio no se empieza así. Es que es necesario vivir pues, esa, esa unión, primero afectiva, para luego llegar a la unión carnal una vez casados. Y esto la gente se lo toma muy a la ligera. Y, y quizá los sacerdotes eh, también tenemos nuestra parte de culpa por haber trivializado las cuestiones trivializado el que, el que no se puede vivir eh, sin la gracia de dios no se puede vivir por eso es necesario recordar y llamar pecado lo que es pecado no, y no es cargar la tinta amigos no es no, no es cargar la mano sobre sobre un aspecto si todos somos pecadores si todos nos confesamos si todos tenemos que rendir cuentas ante dios al final de la vida si el purgatorio es también para papas obispos sacerdotes no lo olviden. Y nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor. Pero lo que no podemos hacer es confundir a la gente y hacerles pensar a las personas que, bueno, que como se lleva ahora sí y que como son los signos nuevos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues no me gustaría. Yo alguna vez, si le he si dicho a alguna persona, pues con todo cariño, ¿eh? con todo cariño del alma, porque veía que no cuando la gente veo que no reacciona y que no, no se da cuenta de la situación en la que vive, digo, hombre, pues a mí cuando me muera no me gustaría estar en tu pellejo y vivir como tú vives. Yo le pido a Dios que me dé el espíritu de conversión. Miren, el, el, el pecado es necesario resanarlo, pedir perdón. Lo peor del pecado es cuando incluso justificamos esa situación. Cuando nos auto justificamos y decimos, bueno, mucha gente lo hace, incluso algún cura lo puede hacer, incluso no está tan claro en la iglesia, fíjate el Papa lo que dice, bueno, al final tu conciencia es la que, la que te juzga y es necesario tener ese espíritu de conversión. ¿Para qué vino Cristo sino para llevarnos al Padre? Juan el Bautista, que hemos recordado durante este, este tiempo de Adviento, ¿de qué hablaba? de conversión, de conversión. ¿Qué le dijo a Herodes? No te es lícito estar con la... Le costó la cabeza. Le cortaron la cabeza precisamente porque la madre de Salomé eh, no estaba muy de acuerdo con, con esta realidad. Entonces, a veces la Iglesia y nosotros los sacerdotes pues eh, hemos dejado de predicar lo que la gente debe escuchar y nos hemos echado en brazos de lo que la gente quiere oír es que, eh, claro, es verdad que, que eh, sin, sin, entrar, sin hacer sangre de nuevo, ¿no? Repito, pero es verdad que, que de vez en cuando habrá que decir a las personas cómo tienen que vivir, porque Jesús lo hacía. Porque Jesús a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. No le dice, vete que eres una pobrecita que no puedes ser santa. Porque en el fondo subyace esta realidad, ¿eh? y me van a perdonar, pero subyace esta realidad de pensar que, bueno, estos pobres que viven en pareja irregular, homosexuales, estos que viven como los novios, que viven juntos, etcétera, etcétera, como no pueden ser santos? ¿Por qué no invitamos a la gente a la santidad? ¿Por qué no decimos a las personas que, que se puede cambiar de vida? A mí me, me ha ocurrido esta, esta experiencia con alguna pareja de novios, de varias veces ya, ¿eh? de que vienen, vienen ellos a el pues a matrimonio, a preparar los papeles, el expediente y demás, y, y, en, esas, y en esas charlas pues, descubrirles la, la maravilla de, de, de la continencia antes del matrimonio. Y entonces, a partir de ese momento y hasta que se casan, viven como hermano y hermana en la misma casa. Viven en la misma casa, pero uno en cada habitación y no tienen relaciones hasta, hasta que se casen. Esto es lo que, lo que el Señor nos propone, es decir, pero nos propone a todos un camino de santidad, no solamente a los casados, también a los célibes, también a los, que, a los jóvenes, también a los ancianos, a todos nos propone la santidad. Entonces, eh, bendecir realidades pecaminosas es arrojar en brazos de la mediocridad a, a la gente y decirle, bueno, como tú no vas a poder ser santo y no vas a poder dejar esa relación y no vas a poder ser casto nunca, pues mira, déjalo estar, yo te bendigo. Es, es renunciar, es, es, es traicionar, me permiten esa palabra un poco más fuerte, es traicionar a las personas, decirles yo te bendigo en tu situación irregular porque tú no das más de sí, tú no das más, tú no puedes avanzar más y, y, y nadie puede juzgar lo que cada uno, yo qué sé lo, lo que hay en el corazón de las personas, por eso lejos de bendecir estas parejas, debemos invitar a la conversión, a encontrarse con el Señor, a vivir a vivir la realidad, a vivir una realidad nueva, a estar pendientes precisamente de ese Señor que viene. Y en este tiempo de Navidad, creo yo que el Señor viene a llenar nuestro corazón de esa verdad nueva. Cristo viene fundamentalmente para todos aquellos que somos pecadores. No los que nos sentimos muy pecadores solo, sino los que somos profundamente pecadores. El Señor viene a redimirnos, a salvarnos a acompañarnos, eso es la Navidad Navidad es eso y en este día que hemos vivido y en esta semana que estamos viviendo esta octava nosotros vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir esa conversión, a vivir de cara a Él, a pedir especialmente que nos ayude a encontrarnos con y a no traicionar a la verdad, miren lo peor no es pecar lo peor es justificarse y traicionar y traicionar la propia conciencia, eso sería lo peor. Pues nada más, queridos amigos, les deseo una muy feliz Navidad, les deseo que vivan un tiempo de gracia, que, que reciban el nuevo año como una bendición de Dios, el día uno es el Día de la Madre de Dios, es un modo precioso de empezar el año con María, por eso ojalá que vivamos esta, estos días eh, cogidos de la mano de la Virgen. Y nada más, les doy mi bendición en el nombre del Padre,